0: Chiesa, è davvero un enorme privilegio per me essere, essere qui questa, questa mattina, voglio innanzitutto ringraziare davvero i pastori, pastor Luis, pastore eh, Zuleidi per l'invito, per aver creduto e per avermi dato ecco, eh, fiducia per poter essere qui e condividere un messaggio eh, con voi e con, condividere con voi parte eh, della mia storia, un po' di quello che Dio ha fatto nella mia vita e Visto anche poi vedremo alla, alla, alla luce comunque di un testo biblico che è uno dei miei testi uh, favoriti insomma all'interno della, della Bibbia, del, uh, di questo libro così stupendo, così meraviglioso. Quindi davvero grazie ai pastori, grazie anche a Walter e Sibelli che ci hanno ospitato a casa, che sono dei carissimi amici, hanno davvero aperto la loro casa per riceverci. E uh, anche i pastori ci hanno trattato super bene, abbiamo già visto uh, un bel po' di, di Torino e quindi siamo davvero molto molto felici e molto onorati di essere qui e conoscere un'altra parte della nostra famiglia, no? Perché siamo una sola famiglia, un solo corpo e nel nome di Gesù una sola mente unita in un solo proposito, okay? Per, immagino, mi presento un attimo, mi chiamo Lucia, appunto come diceva anche Lucas, mio marito, come diceva anche il pastore, ho 29 anni, sto terminando il mio percorso insomma di laurea magistrale in psicologia clinica, questo è l'ultimo anno, ringraziando Dio, un percorso lunghissimo in cui Dio mi ha guidato in, in ogni cosa, e lì ad Aversa, Insieme a un altro altro nostro missionario, Gioabe, guido con mio marito e Giabe il il movimento giovanile della nostra chiesa, che è il Diflen Aversa. Eh, Quindi sono impegnata già da un bel po' di tempo, sono cinque anni eh, che Dio mi ha presentato questa chiesa straordinaria, stupenda e mi ha coinvolto, mi ha davvero fatto innamorare, io sono veramente molto molto innamorata per la visione della nostra chiesa, per l'amore, io credo che davvero l'amore sia un tratto distintivo della nostra chiesa ed è stato questo che mi ha colpito, sin eh, da subito, e ha fatto sì che io sposassi in qualche modo questa, questa causa insomma, al di là del fatto di tutto quello che Cristo ha fatto nella mia vita, ok? Io mi sono convertita, diciamo ho accettato Gesù un bel po' di tempo fa, sono già forse dieci anni, forse anche più di dieci anni, e il mio percorso non è stato sempre facile, tutt'altro, diciamo che io ehm, ho pensato di portarvi un po' la mia storia, non anticipando, ho detto va bene, non mi conoscono, cosa posso mai portare, no? E nell'ambiente cristiano evangelico, soprattutto tra noi ragazzi, quando conosci qualcuno di nuovo fai ma senti un po', ma com'è la tua storia? Ma senti un po', che hai incontrato Gesù, no? È quasi un, posso dire, un rito di passaggio quando ci si conosce. E quindi ho detto, va bene, per presentarmi, per farmi conoscere e anche insomma, per, innanzitutto per far conoscere e per esaltare quello che Dio è capace di fare, Ti porto un po' della mia storia anche lì su, a Torino. Eh, Sapete, io non non ho mai voluto parlare della mia storia, del del mio passato, di quello che Dio ha fatto nella mia vita, non per una questione di di vergogna, ma perché sapevo che Dio avesse un tempo giusto per poter parlare di questo, tanto è vero che io pregavo e ho messo davanti a Dio questa cosa, sapevo che sarebbe stato praticamente al ridosso dei miei 30 anni io pregavo affinché Dio potesse potesse avere al mio fianco una persona un marito, una persona con cui condividere la vita prima di poter parlare apertamente anche della mia storia del mio passato di tutto quello che Dio ha fatto perché credevo importante proprio avere una testimonianza completa avere sì ok Dio ha trasformato la mia vita ma avere le prove di quello che Dio ha potuto fare nella mia vita e oggi so che Dio mi ha dato questo privilegio questa opportunità questo via questo lascia passare per poter iniziare e condividere le meraviglie le straordinarie meraviglie che Lui ha compiuto all'interno della mia vita vita e tanto è vero che questo è iniziato già più o meno un mese fa, eh, sono stata in un'altra chiesa lì giù a Caserta eh, dove in maniera del tutto sovrannaturale eh, Dio mi ha veramente chiamata a predicare, a condividere questo messaggio in quel, in quel posto quindi mi presento, come ho detto mi presento e io eh, sono nata diciamo, all'interno di un contesto cristiano ma dopo un po' di tempo mamma e papà si sono un po' allontanati dalla chiesa quindi ho vissuto parte della mia infanzia in chiesa, in un contesto cristiano dove ho fatto anche le mie prime esperienze con Dio ricordo dei sogni ancora molto vividi, ricordo eh, benissimo certe esperienze che io facevo proprio proprio da bambina anche con con Dio però durante poi eh, la vita dei miei genitori hanno avuto alti e bassi insomma loro hanno un po' lasciato andare quindi hanno smesso poi di frequentare la chiesa, hanno smesso comunque di andarci sistematicamente, periodicamente e piano piano si sono allontanati ma mi hanno sempre inculcato diciamo così dei principi profondi dei principi sani tanto è vero che poi li ho mantenuti eh, li ho conservati comunque per il resto della mia vita Però, Eh, Sin da piccola ho vissuto ehm, un periodo, diciamo, delle cose abbastanza complicate, abbastanza difficili. Eh, Tanto è vero che da bambina mi sono trovata ad essere più volte vittima di abuso sessuale. Quindi sono cresciuta praticamente eh, con eh, la figura, in qualche modo, di un abusatore lì per diversi anni al, al mio fianco, una persona che comunque era prossima, vicina, insomma, del mio cerchio eh, familiare, eh, anche se non ne faceva parte il, nel senso stretto, proprio così, però insomma ho vissuto per diversi anni della mia vita eh, un inferno, letteralmente, e per molto tempo io mi sono portata avanti questo marchio, mi sono portata addosso questo marchio, e mi sono portata dentro le ferite, il dolore, la vergogna, il senso di colpa sulla mia vita, Tutto questo in silenzio, tutto questo non era mai stato in qualche modo denunciato, non avevo mai aperto bocca eh, nemmeno con con i miei genitori su tutto quello, su tutto l'orrore che io tante volte mi trovavo appunto ad affrontare. Solo che poi eh, avvicinatasi l'adolescenza, e soprattutto per chi studia, ecco, <ride> psicologia, per chi è del campo, eh, di questo campo, sa che l'adolescenza è un periodo criticissimo, perché tutto quello che non è trattato, tutto quello che non è stato in qualche modo curato, non è stato in qualche modo affrontato, non si è avuta l'opportunità di affrontarlo, torna a galla in maniera... Molto più forte, in maniera esponenziale, un po' come quando teniamo sott'acqua un pallone, no? Chi è stato al mare, ha mai messo il pallone sotto l'acqua per poi vederlo schizzare su? E presto a poco questo, è stato un qualcosa che è stato lì accantonato, spinto giù per diversi anni, che poi nell'adolescenza è venuto a galla con una forza indicibile perché io poi mi sono ritrovata a vivere ricordi intrusivi io ero magari a svolgere attività di volontariato oppure vivevo la mia vita a scuola o con gli amici e avevo dei veri e propri flashback delle immagini intrusive che si presentavano lì nella mia mente davanti ai miei occhi e io rivivevo dei momenti della mia infanzia momenti che a volte nemmeno ricordavo e confesso che a tutto io parte della mia infanzia è spus- offuscata, non ricordo molto bene eh, degli episodi, eh, anche piacevoli, insomma, buona storia della mia infanzia è come se fosse stata in qualche modo cancellata, come se fosse stato passato un panno su e fosse sbiadita, diciamo così. Questi purtroppo sono gli effetti ecco, di esperienze che sono così profonde, così traumatiche che penetrano nell'anima e tanto, al punto tale da obbligare la mente ad una scissura, obbligare la mente a scindere questi episodi, separarli e metterli da parte, no? con tutto il loro carico affettivo, eccetera, eccetera. Quindi io nella mia adolescenza mi sono trovata a vivere ehm, un periodo molto critico, tant'è vero che poi mi sono ammalata di depressione per diversi anni, ho sofferto di una depressione molto profonda accompagnata da tutta un'altra serie di disturbi come la fobia sociale, ho passato cinque mesi senza uscire eh, di casa, (ride) per chi ha affrontato la pandemia sa che 40 giorni ad esempio senza uscire di casa sono pesanti da da vivere, eppure io ho vissuto in in quell'epoca, in quegli anni davvero una vera e propria prigione nella quale io stessa mi ero un po' eh, chiusa, mi ero incatenata insomma, mi ero imprigionata, ero stata imprigionata, cinque mesi senza abbandonare la mia casa, cinque mesi senza avere il coraggio di uscire di casa, cinque mesi in cui ho vissuto paura, terrore in quei momenti, sapete Oltre la fobia sociale, eh, all'epoca mi trovai a vivere, insomma, a soffrire di disturbi alimentari, quindi mi sono trovata eh, a calcolare ogni singola caloria di quello che eh, introducevo nel mio corpo, mi sono trovata a digiunare per settimane intere, mi sono trovata a dover mangiare una mela soltanto in cinque giorni e quando dico una mela non era una mela al giorno, era una mela divisa in cinque parti, divisa in fettine dove mangiavo un pezzettino al giorno. Quindi potete immaginare il dolore, l'angoscia, tutto quello che io vivevo in quegli anni. Questo tentativo probabilmente di zittire un dolore, di autodistruggermi al fine di portare via quel dolore al fine di annullare completamente forse quello che io provavo in quegli anni. C'è stato però un punto di svolta ed è questa la bella notizia che voglio dare questa mattina, perché in tutto questo percorso di angoscia che è durato praticamente quasi tutta la mia infanzia e buona parte, se non tutta la mia adolescenza, perché poi ho arreso la mia vita a Cristo quando avevo 19 anni, quindi quasi tutta la la mia adolescenza anche l'ho vissuta in questo modo. Un giorno, una mattina, una mia cugina, una mia parente, vedendomi appunto così così male, mi invita. Dice, Lucia, ma perché non provi a venire con me in chiesa, eccetera, eccetera? Io vi dico che ero arrabbiatissima con Dio, eh, non volevo averci niente a che fare con Dio, tanto è vero che mi dichiaravo atia, mi dichiaravo una ferma sostenitrice, insomma, uh, della scienza, quindi non volevo proprio avere niente a che fare con Dio, perché per me Dio, se vi era, se c'era, era un Dio cinico, era un Dio malvagio, era un Dio che aveva piacere nell'avermi messa al mondo, per vedermi probabilmente soffrire, era un Dio che aveva piacere nella mia sofferenza, nelle mie lotte, nel nel mio dolore, era un Dio che era assente e che era un cinico probabilmente, questo era Dio per me all'epoca. Quindi quando mi ha invitato io ho accettato per il semplice motivo che ero stanca di star da sola, ero stanca di provarci, provarci, riprovarci e non riuscire ad uscire fuori da quel tunnel. Quindi per molto tempo io ci ho provato e tante volte io scendevo poi verso il basso e questo mi stancava, questo tentativo di cercare di salire verso il bordo di questo pozzo, chiamiamolo così, e poi quasi alla fine ricadere giù, era un qualcosa che davvero negli anni mi ha portato all'estremo, tanto è vero che eh, poco prima appunto che questa mia cugina mi invitasse Se non addirittura dopo, adesso non ricordo bene, iniziai a frequentare un po' la chiesa ma non volevo sapere niente di Dio, mi piaceva giusto stare con i miei cugini e stare un po' con loro. E c'è stato un momento in cui, dopo una una lite molto intensa con con mia madre, perché io ero davvero terribile in casa, (ride) uno dei miei obiettivi, probabilmente perché incolpavo i miei genitori, probabilmente perché inconsciamente riversavo su di loro le colpe di qualcun altro, eh, io avevo promesso a me stessa di rendere la vita dei miei genitori un inferno. Ovviamente questo era semplicemente un grido d'aiuto, un grido di, 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 di cercare soccorso in qualche modo, e lo facevo nell'unico modo in cui potevo, con l'unica emozione, risorsa probabilmente che avevo, che era la rabbia, era l'ira, era l'indignazione, era la paura. No? Questo era tutto quello, diciamo così, che vivevo all'epoca. Dopo questa lite con mia madre, mi chiusi in bagno e iniziai a frugare nei cassetti, lì c'erano dei cassetti di medicinali eh, in bagno, nel bagno di casa mia, iniziai a frugare lì e, e presi delle cose, non ricordo che cosa perché probabilmente ero proprio in preda in qualche modo ad un raptus, quindi non, non ricordo esattamente che cos'è che io eh, buttai giù, fatto sta che eh, rimasi stordita, rimasi per un tempo che non ricordo quanto quantitativamente, insomma, quanto tempo uh, fu, rimasi chiusa in bagno fino a che non arrivò mio padre con una mia zia e spondo la porta per, per entrare. Mi presero in braccio, mi mh, lasciarono eh, sul mio letto in cameretta ed io ricordo lì che sapevo solo, solo piangere, non, non avevo più forza per poter fare nient'altro perché forse anche quel tentativo disperato di zittire un dolore, anche quello era stato... Svanito. Anche quello era andato perduto. Quindi ancora una volta io mi sono vista lì come una fallita. Come se ancora una volta i miei piani non fossero andati, per come avevo sperato. E ringraziando Dio che è stato così. Dopo questa lite con mia madre chiedo aiuto. Inizio addirittura una terapia con una psicologa che poi durerà un anno, fino a che... Circa un anno fino a cui poi non ho detto sì a Cristo nella mia vita, perché in tutto questo lasso di tempo io facevo la terapia, andavo dalla psicologa e allo stesso tempo eh, frequentavo, andavo con mia cugina in chiesa. Quindi c'è stato un tempo poi che ho frequentato un campeggio di giovani, di adolescenti, ci sono andata, non volevo andarci, mia madre mi ha costretto ha pagato senza che io sapessi niente, quindi dovevo andarci necessariamente. E lì, è stato lì che dopo una predica, che ricordo benissimo ancora oggi quale era, eh, parlava delle beatitudini, Gesù che parlava delle beatitudini sul monte, il sermone del monte, e quella parola... Beati, 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 beati. Era come un martello nella mia testa, era come una una campana enorme che ogni volta che risuonava quella quella parola qualcosa dentro di me si smuoveva perché io non ero beata, io non vivevo bene, io non avevo pace, io vivevo di angoscia, di paura, di vergogna, di colpa, di, 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 di rabbia, di ira, ma non avevo la serenità che tanto quella pace dentro che tanto cercavo esternamente potevo avere tutto quello che volevo ero una ragazza brillante ero una ragazza che poteva avere successo probabilmente in tantissime altre aree della mia vita ma lì ero a pezzi e ovviamente tutto il resto poi intorno a me anche cadeva a pezzi è stato lì che ho accettato ad un certo punto hanno fatto l'appello ed io ero lì anche arrabbiata con Dio ho detto signore tu lo sai, io sono praticamente al limite, io non riesco più ad andare avanti e scendendo da qui, perché era su una montagna praticamente questo campeggio, scendendo da qui io non so che fine farò, non so che strada prenderò e non so se io riuscirò ancora una volta a sopravvivere. Allora fu lì che ha reso e disse se tu ci sei io ti chiedo aiuto e fai qualcosa nella mia vita. Lì... Ricordo che c'era l'appello, avevo vergogna, non volevo nemmeno andare davanti, però chiusi gli occhi, spostai le sedie con le mie mani e mi lanciai veramente lì davanti all'altare. In quel momento pregarono per me, uscii dalla sala, dammo a mangiare, proseguetti insomma il resto della giornata così tranquilla e poi andai a dormire. Sembrava che niente fosse cambiato in qualche modo, quindi mi sembrava tutto normale. Ho capito che Dio aveva fatto veramente un miracolo, e veramente qualcosa nella mia vita il giorno dopo quando io mi sono svegliata. Perché quando ho aperto i miei occhi, io ho detto una parola a voce alta che mi ha scioccato. Questo può farvi capire tutto. Io ho detto, ho respirato, ho aperto gli occhi, e ho respirato, ricordo come se fosse adesso, c'erano gli uccellini che cantavano e io... Ho detto, che bella giornata, con un senso di pace, con una pace dentro che io non sperimentavo o che forse non avevo mai sperimentato in quel momento ho spalancato gli occhi e sono corsa in bagno a guardarmi allo specchio perché sembrava assurdo perché io sapevo quell'angoscia che io vivevo io sapevo quanto era duro alzarmi ogni mattina, dovermi svegliare ancora un nuovo giorno e dover vivere ancora una giornata con quel peso ancora una giornata con quell'orrore dentro. Ancora una giornata con la morte nel cuore e con un un macigno sulle spalle, con un peso di morte che mi portavo dietro. Quindi quando ho esclamato queste parole ed ho sentito pace nel mio cuore, io sono corsa dal pastore. All'epoca della mia mia chiesa ho detto è successo qualcosa (ride) e me lo dovete spiegare. Ho raccontato un po' di quello che vivevo e ovviamente poi... E tutto il resto è storia, tutto quello che Dio poi ha fatto nella mia vita è un capitolo straordinario che lui ha, ha scritto. Però voglio andare nel, nel vivo diciamo così, della, della parola perché ho voluto portare la mia testimonianza. Eh, come dicevo all'inizio non è stato qualcosa che io desideravo fare, insomma parlare di questa storia della mia vita perché anche perché come penso possiate immaginare non è un qualcosa di semplice, è un qualcosa che ogni volta comunque mi mette a dura prova. Eh, Ma è un qualcosa che faccio con piacere per poter esaltare, per poter innalzare quello che Dio fa nelle vite delle persone, quello che Dio ha fatto nella mia vita, perché io so, riconosco e quanto più ne parlo più riconosco che io sono un miracolo, che io sono davvero un miracolo vivente, che io sono davvero il risultato della bontà, della grazia, della perseveranza e dell'amore di Dio. Ok, io voglio leggere con voi, se il Walter riesce già a mettere... Le slide? Ok, innanzitutto il titolo eh, di questa predica, diciamo così, anche se devo correre perché ho preso un bel po' di tempo con la testimonianza, Il titolo di questa predica è senza riserva, perché? Perché io credo che Dio ci porti a vivere una vita completamente, totalmente, radicalmente arresa a Lui. È stato questo quello che ha fatto la differenza nella mia vita, perché è vero sì, Dio è un Dio straordinario, Dio è un Dio meraviglioso, Dio è il Dio dei miracoli, Dio è il Dio che trasforma le tombe in giardini come canta una canzone che adoro, ma ha bisogno del nostro sì ed ha bisogno della nostra resa senza la nostra resa senza il nostro passo senza il nostro sì Dio non può compiere, non può andare oltre, lui non può compiere quei piani straordinari che ha per la mia vita e per la tua vita. Amen. Quindi una vita senza riserva, vivere una vita donandosi, arrendendosi a Dio, vivere una vita senza alcun limite, senza barriere imposte dagli uomini, dalla nostra mente, dal nostro passato, dai nostri traumi, dalle nostre ferite. Questa è la vita abbondante che Dio ha scelto per noi. è per questo che ho scelto questo titolo Per questo messaggio e voglio leggere con voi una storia, un testo biblico che per me è sempre emozionante. Più lo leggo e più Dio mi parla, più lo leggo e più tocca davvero le corde più profonde del mio essere. Una storia che io amo della parola di Dio e della donna del vaso di alabastro. Sapete... Questa storia la troverete in diversi Vangeli, ogni Vangelo racconta, diciamo così, una sfaccettatura eh, diversa di questa storia. La leggeremo attraverso gli occhi di Luca, eh, capitolo eh, 7, versetto 36, ce l'abbiamo qui. Uno dei faritesei lo invitò a pranzo, sta parlando ovviamente di Gesù, ed egli è entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco, una donna che era in quella città, una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato e stando ai piedi di lui, di dietro, piangendo, cominciò a rigargli di lacrime i piedi e li asciugava con i suoi capelli e gli baciava e ribaciava i piedi e longeva con l'olio. Io non so voi ma C'è qualcosa veramente che vibra in me quando io leggo questo testo, quando io vedo questa donna e vedo quello che che Gesù poi compie nella sua sua vita. Sapete, per poter vivere una vita senza riserva, così come si è donata, così come si è resa, così come ha voluto vivere questa donna, perché io credo che lei in quel momento sia stata una donna in cui ha detto, basta, io taglio i ponti con tutto il resto, io voglio darmi senza riserva. la, La sua adorazione, la sua arresa, la sua consacrazione in quel momento a Cristo è stato un qualcosa di eccezionale, è stato un qualcosa di incredibile, è stato un qualcosa di estremamente profondo, ed è stato un qualcosa che, Diciamo entrava in connessione anche col cuore di Gesù perché un altro altro testo, un altro Vangelo dirà che era stato fatto in virtù di quello che stava per venire, ossia della crocifissione e della morte di Cristo. Quindi ci sono degli ostacoli, diciamo così, che a volte si presentano sul nostro cammino per impedirci di vivere una vita senza riserva, una vita completamente arresa a Cristo ed una vita abbondante in Lui. E una di queste, prima di tutto, può essere un'etichetta, può essere un qualcosa che a volte ti porti addosso, come nel mio caso, e vivi, Sotto quello stigma, diciamo così, vivi sotto quella credenza, vivi sotto quella falsa verità, sotto quella bugia. Tanto è vero che gli uomini la definirono come, abbiamo letto, una peccatrice, era una peccatrice. Lei non viene chiamata per nome, non viene definita co- come donna, non viene definita nella sua dignità, viene definita una peccatrice. E tante volte accade che nella mia e nella tua vita noi confondiamo o gli altri confondono il nostro passato, quello che abbiamo fatto, quello che siamo stati, quello che abbiamo vissuto, quello che ci hanno detto per la nostra identità. E queste sono. È completamente sbagliato perché quello che noi siamo non è quello che noi abbiamo fatto, non è il nostro passato, non è l'etichetta che ci portiamo addosso, non è quello che dicono di noi, non è quello che forse crediamo di essere, ma la nostra identità è stabilita ed è salda in Dio. Tanto è vero che se quella donna non avesse saputo chi era e chi soprattutto aveva davanti, no? Non, non avrebbe avuto il coraggio di entrare in una casa lì in mezzo a due uomini, strisciare probabilmente sul pavimento, versare quest'orio su Gesù e ungerlo e baciargli i piedi se questa donna non, av- non avesse avuto la certezza di chi aveva davanti e del fatto che poi vedremo... Più là più potrete leggerlo a casa, insomma, nel testo, che Gesù parla di perdono per la sua vita. Quella donna aveva capito che lei non era una peccatrice, ma che lei era perdonata. Lei aveva questa identità, non aveva quell'altra identità che probabilmente per anni si era dovuta portare addosso. Un'altra cosa che voglio, diciamo così, evidenziare di questa storia è il vaso. Questa donna prende e porta eh, un vaso, Eh, un vaso molto prezioso, in questo testo specificamente non lo dice, ma aveva il valore di circa 300 denari. Io che sono molto curiosa, ho cercato di capire un po' quanto erano effettivamente 300 reali in euro nella nostra vita odierna e stiamo parlando di un valore che equivale diciamo così allo stipendio di un anno intero o circa in media un 15.000 euro stiamo parlando di un vaso con un olio così prezioso che valeva all'incirca un 15.000 euro inserito diciamo così nel nostro contesto per cercare di capire quella donna non ha portato qualsiasi cosa Gesù non ha portato il superfluo, non ha portato, come posso dire, dei cocci, no, quella donna ha portato quello che di meglio aveva e probabilmente era anche simbolo, per così dire, di un passato, perché per chiamarla percatrice, probabilmente aveva avuto un passato complicato e, forse anche simbolo di un passato, ma che lei decide in qualche modo di rompere. E il fatto che lei lo rompa, no, e che lo, lo, lo frantumi, ci può dire tanto, ci parla tanto sul livello di arresa e consacrazione di questa donna. Perché io mi sono sempre chiesta ma perché il Signore l'ha dovuto rompere? Perché magari non aprire il vaso? Perché non semplicemente versare il profumo? Perché rompere? Il vaso. Ci sono teorie, insomma, che dicono che proprio la forma del vaso non aveva, diciamo così, un sigillo per poterlo aprire e poi chiudere, ma che aveva bisogno proprio di essere rotto. Ma anche così, che gesto coraggioso, che gesto straordinario di radicalità, di arresa, di consacrazione, di impegno con Cristo al punto tale da rompere il vaso. E sapete, questa è un'altra cosa che abbiamo bisogno di fare se vogliamo vivere una vita senza alcuna riserva. E permettere e dare, ecco, come dicevo prima, Dio può fare nella nostra vita, ma noi abbiamo bisogno di avere degli atti, di avere delle azioni che condicono diciamo così, che si sposano con le nostre parole, che si sposano con quello che dichiariamo. Abbiamo bisogno di avere una vita rotta ai piedi di Cristo una vita arresa ai piedi di Cristo, per vivere una vita che non sia una vita mediocre che non sia semplicemente venire in chiesa la domenica o studiare all'università o lavorare, avere un bel lavoro o avere una bella macchina avere una bella famiglia o avere un bel matrimonio, questo perdonatemi se lo dico, ma io lo credo profondamente, questa non è vita, questa è una vita mediocre, potremmo avere tutti i beni di questo mondo, potremmo conquistare tutto quello che possiamo conquistare con le nostre forze, con i nostri doni, con i nostri talenti, ma non è vita. Non è quella vita abbondante, non è quella vita straordinaria che Cristo ci chiama a vivere, che Cristo ti chiama a vivere, che Cristo mi chiama a vivere. Se io non avessi scelto No, come vi ho raccontato, di arrendere, di rompere certe cose della mia vita ai piedi di Cristo, oggi io non sarei qui, oggi io non potrei vivere ancora una promessa di Dio, oggi io non potrei vivere le meraviglie del mio creatore, del mio Signore nella mia vita. Io vivrei una vita piatta. Vivrei una vita mediocre, andando all'università, lavorando, studiando, insomma, facendo quello che mi piace, avendo un marito, una bella famiglia, una casa, cercando una bella macchina, poi basta. Ma qual è il proposito eterno che Dio ha per le nostre vite? Qual è quell'upgrade, qual è quel prossimo livello al quale Dio ci vuole portare? E sapete, non si ha nessun, come posso dire, passaggio da un livello all'altro senza una rottura senza una resa, senza spezzare, senza rompere un qualcosa. E questa donna è stata eccellente, è stata eccezionale da comprendere questo profondamente, rompere il vaso ai piedi di Cristo, a rendersi e dire, Signore, è qui, è qui, e non si torna indietro. E tagliare i ponti col passato, e tagliare i ponti con quello che ci porta a vivere una vita mediocre, e tagliare, probabilmente oggi stai vivendo il buono, probabilmente oggi stai vivendo anche qualcosa di, di buono per la tua vita che forse non ti aspettavi qualche anno fa ma ti dico una cosa c'è di più e questa è la mia sfida personale di ogni giorno c'è di più perché Dio è così profondo Dio è così meraviglioso che c'è sempre di più per la tua vita c'è molto di più c'è una città da cambiare c'è una regione da cambiare c'è una nazione da cambiare c'è un mondo da cambiare c'è un mondo da stravolgere che 12 persone i apostoli, i discepoli di Cristo hanno messo sotto sopra, In questa stanza ne siamo molti più che dodici. Abbiamo il potenziale dentro di noi per poter capovolgere le sorti dell'umanità, capovolgere le sorti delle, della persona che è accanto a noi e a volte sprechiamo queste opportunità. Perché? Perché ci risparmiamo il dolore di dover pagare un prezzo, ci risparmiamo il dolore di qualche rottura nella nella nostra vita, è necessario che avvenga, perché sapete, e nei momenti forse anche di rottura, nei momenti più difficili, a volte il dolore ci sembra sintomo di un qualcosa che sta andando male, a chi è che piace soffrire, a chi è che piace il dolore? a nessuno perché automaticamente è una reazione biologica del nostro corpo se io appoggio la mano sul fuoco istintivamente il mio cervello la ritrae è istinto di sopravvivenza però noi abbiamo bisogno di vivere non attraverso una visione umana ma attraverso una visione spirituale una visione del regno di Dio e tante volte il dolore è necessario per poter generare qualcosa nella nostra vita l'apostolo Paolo diceva io ho dei dolori di parto perché lui stava generando il peso di tutto quello che poi lui avrebbe vissuto di tutto quello che lui ha vissuto non si può una vi- vivere una vita senza riserva una vita eccellente senza pagare un prezzo l'ultima cosa e sto per concludere spero di non aver preso troppo tempo no, ce siamo, ci siamo tranquillamente dentro è un altro dettaglio che io trovo straordinario. E io vi giuro, giuro, questa parte proprio fa esplodere il mio cervello, il mio cervello mi fa saltare le connessioni, le sinapsi, perché non so se è è una rivelazione così straordinaria che Dio mi ha dato su questa cosa che io io rimango estasiata davanti alla grandezza e la magnificenza e l'umiltà e la straordinarietà del nostro Dio. Sapete, questa donna prende un olio. E non era un olio qualsiasi. Ripeto, in questo testo qui specifico non c'è, ma in altri testi, in altri Vangeli potrete leggere la storia anche da altri punti di vista. Ed era un olio di nardo, un olio di nardo profumato. Tanto il vaso di alabastro quanto il nardo, l'olio di nardo, era un qualcosa di molto caro, di molto prezioso. E in Cantico dei Cantici, diciamo così, rivediamo tante volte il nardo, eh, appunto, questo olio. Era un olio che veniva utilizzato anche culturalmente, diciamo così, per poter ungere, per fare degli unguenti, in vista anche, non so, di, eh, fer- a causa di ferite o addirittura poi, ecco, per per la sepoltura, proprio perché aveva delle caratteristiche speciali, aveva delle caratteristiche che erano antisettiche, quindi aveva delle proprietà anche medicinali, l'olio di nardo, quindi era un olio particolare. Ed uno dei significati del nardo era appunto l'amore fedele e non un amore qualsiasi, era quell'amore fedele fino alla morte. In Cantico dei Cantici possiamo vedere appunto questo, no? quando eh, la, la, la sposa, diciamo così, cerca il suo sposo, dicendo io lo sto cercando, ditegli che lo sto cercando, ditegli che io vengo meno per amore. Ed era questo, questo... Questo è quello che questa donna stava facendo. Immaginate soltanto la scena in quel momento, questa donna lì, probabilmente in mezzo ad una sala, ad una stanza, in mezzo ad una cena, dove i commensali la osservavano dall'alto a basso, dove la giudicavano, dove hanno ritenuto quello che lei stava facendo un qualcosa di così importante, uno spreco. Lo ritenettero uno spreco, iniziarono a mormorare tra di loro, dicendo cioè, ma che spreco è questo? E sapete una vita senza riserva va vissuta esattamente così, al punto tale da far guardare... Da- gli altri osservare vedere ritenerla uno spreco e ritenere la tua vita e probabilmente la mia vita uno spreco perché tante volte lasciamo delle cose che forse per questo mondo sono appetibili per inseguire un qualcosa di più alto per inseguire un qualcosa di migliore per inseguire un qualcosa di eccellente non visibile agli occhi umani ma visibile attraverso lo spirito perché la fede è certezza di cose che non si vedono ma che esistono che sono reali Amen. Quindi dicevo immaginiamo la scena, immaginate questa donna in tutto questo contesto, è lì che si spalge praticamente ai piedi di Cristo che unge i suoi piedi, unge Cristo e lo, e lo asciuga con i suoi capelli. E immaginate questa dichiarazione d'amore che è stata in qualche modo reciproca Gesù che stava per dare la sua vita per l'umanità e quindi che stava per dare la sua vita per quella donna per quella peccatrice e lei che in qualche modo attraverso questo gesto le diceva Signore ti sarò fedele fino alla morte anch'io Signore la mia vita sarà un canto a te Signore la mia vita sarà uno spreco ai piedi tuoi Signore la mia vita sarà resa ai piedi tuoi questa era la dichiarazione di quella donna. Immaginatela lì che mentre ungeva Gesù era allo stesso tempo unta, era allo stesso tempo profumata e non soltanto Gesù è stato in qualche modo... Privilegiato di quell'olio così profumato ma nel momento in cui noi siamo la presenza di Dio e noi viviamo arresi a Lui nel momento in cui noi ci doniamo davanti a Dio allo stesso tempo noi siamo privilegiati e siamo abbondati di ogni cosa di ogni eccellenza ai suoi piedi quella donna è stata unta sui capelli, sul capo da quell'olio Sapete, e questo è un qualcosa di straordinario e non soltanto lei ha vissuto questo, non soltanto lei ha potuto vivere in un certo senso le conseguenze di quest'atto di arresa, di adorazione così straordinario, così radicale, ma tutta la sala che mormorava, che l'aveva giudicata, che l'aveva ditata, che l'aveva eh, praticamente già aveva segnato il suo destino, l'aveva già direzionata verso quel posto tu sei una peccatrice non puoi andare oltre questo limite intendi bene il tuo confine era questo quello che gli altri stavano dicendo quelle stesse persone hanno beneficiato di quel profumo perché io credo che abbia riempito la sala abbia riempito la stanza abbia intriso profondamente quell'ambiente di adorazione, di amore E loro hanno potuto sperimentare questo a causa di un solo atto, a causa di una sola donna, coraggiosa e audace ai piedi di Cristo. E sapete una cosa straordinaria? A volte, probabilmente lei così come quella donna così come io così come probabilmente anche tu a volte noi crediamo di non aver niente da offrire a volte noi crediamo che non abbiamo niente da poter dare al nostro prossimo, all'umanità sì signore ok, tu hai una vita senza riserva per me va bene però io sono questo qui però cosa potrò mai fare però con chi potrò mai parlare però quale vita posso mai cambiare io A volte ci autolimitiamo, poniamo dei limiti a noi stessi, ci mettiamo all'interno di un pacchettino sicuro, la nostra zona di conforto e via, finisce lì. Ma sapete una cosa che io trovo straordinaria? Vi ho detto che quest'olio aveva delle proprietà mediche anche. Ed è stato fatto, quello che è stato fatto a Cristo è stato fatto anche in virtù di quello che stava per venire. È stato fatto in virtù del massacro che Gesù Cristo avrebbe poi vissuto. È stato fatto in virtù della, della persecuzione e della flagellazione che lui avrebbe vissuto. Io non so se riesco a passarvi questo, veramente come lo vivo io, come lo sento io, ma... Vi rendete conto che questa donna, probabilmente considerata nessuno per gli altri, ma che per Dio aveva un valore, che per Dio aveva un'identità, che per Dio valeva, ha avuto il privilegio in qualche modo di accudire il figlio di Dio. Di poter lenire la sua pelle, di poter in qualche modo fare del bene anche a Cristo. Cioè io non voglio... Non voglio che passi, insomma, in qualche modo, come, come, come un'eresia, sapete? Però che, eh, Gesù era umano, Gesù era Dio, ma Gesù aveva anche un corpo fisico. E se Gesù, il figlio di Dio, se colui che era potente e grande in gloria e in ogni cosa, ha lasciato questa umile donna, Essere in qualche modo utile, lenire in qualche modo quella pelle che poi più avanti sarebbe stata inchiodata, flagellata, fatta a pezzi. Chi siamo noi per dire che io non valgo niente, non ho niente da offrire all'altro? Chi siamo noi per porre dei limiti alla grazia di Dio, alla grandezza di Dio, all'agire di Dio nella nostra vita? Non siamo nessuno. È una vita senza riserva va vissuta facendo il nostro cuore battere per ciò che arde per il cuore di Dio e quello che arde nel cuore di Dio siamo io e te e sono le persone una vita che non è spesa per il nostro prossimo per amare, per abbracciare, per donarci fino alla morte, fino ad annullare noi stessi per poter far vivere gli altri, non è una vita che vale la pena di essere vissuta. Una vita superficiale, una vita egocentrica, egoista, una vita improntata sui nostri desideri, le nostre volontà, quello che io voglio, quello che io desidero, quello che io voglio ricevere, non è vita non è la vera vita che Dio ha messo a disposizione per ognuno di noi perché Dio ha versato il suo amore capace di donarsi per l'altro capace di fare per l'altro capace di servire l'altro nei nostri cuori Amen quindi voglio concludere qui e voglio soltanto leggere con voi un ultimo versetto e pregare e voglio chiedervi se c'è un qualcosa che probabilmente avete osservato oggi, che lo Spirito Santo ha parlato ai vostri cuori, che ha bisogno, non solo, un punto di rottura, un che c'è, un'azione che bisogna bisogno di fare, una decisione che bisogna bisogno di prendere, o probabilmente un, un, un qualcosa che bisogna di lasciare che Dio, che devi permettere a Dio di curare, di lenire nella tua vita. Ancora forse delle ferite aperte del tuo passato in merito alla figura paterna in merito alla figura materna in merito magari a cose difficili che ti sei dovuto affrontare che hai dovuto affrontare da bambino da adolescente o forse anche ieri permetti a Dio di agire questa mattina nella tua vita sapete fate come ho fatto io Ecco, con Dio abbiamo bisogno di essere radicali, abbiamo bisogno di rispondere attivamente. Come ho fatto io quel giorno, più di dieci anni fa, non sapevo nemmeno esattamente cosa io stessi facendo, ma io lo cercavo, io lo volevo, e anche con vergogna, anche con paura, anche andando verso l'ignoto, anche andando verso qualcosa che io non sapevo, perché vi dico che fino a quell'istante Dio per me era un cinico, quindi in quel momento per me era quasi come buttarmi, gettarmi nel vuoto in un certo senso, è stato lottare contro queste false credenze, è stato lottare contro queste bugie nella mia mente. Quindi abbiamo bisogno di avere coraggio e audacia per poter conquistare quello che Dio ci mette davanti e per poter compiere le opere meravigliose che Lui ci ha già chiamato a compiere. Se c'è ancora qualcosa che Dio deve versare sulla tua vita, alzati in piedi non avere paura alza le tue mani loda Dio arrendi la tua vita a Dio abbiamo bisogno di essere scandalosi alla presenza di Dio abbiamo bisogno di lasciare che gli altri mormorino parlino quando siamo alla presenza di Dio perché è questo il livello di arresa è questo il livello di fede è questo il livello di consacrazione adorazione che il nostro Signore desidera da noi e sapete chiunque vuole salvare la propria vita chiunque vuole trattenere un qualcosa per sé è destinato a perderlo una curiosità questo stesso profumo valeva 300 denari ossia 10 volte il valore che poi Giuda ha venduto Gesù dieci volte il valore che Giuda ha pattuito con i farisei per poter vendere il Cristo e colui che ha voluto guadagnare la propria vita l'ha persa ma questa donna che ha reso ogni cosa e in quel momento ha detto Signore io arrendo la mia vita io perdo la mia vita io perdo tutto quello che ho per poterti conquistare questa donna ha ritrovato la sua vita questa donna ha ottenuto tutto quello che poteva ottenere questa donna ha vissuto una piena vita eccellente una vita meravigliosa al punto tale che Gesù ha detto hanno mormorato hanno parlato ma io vi dico che ovunque ovunque questo Vangelo sia predicato di lei sarà raccontato questo non lo dico io ma questo è sigillato nella parola di Dio Gesù disse esattamente queste parole ovunque questo Vangelo sia predicato racconteranno quello di cui questa donna ha fatto il nostro è un Dio straordinario un Dio meraviglioso quindi Adoratelo con intensità e aprite il vostro cuore davanti a Dio. Signore, grazie per la Tua presenza qui questa mattina, Padre. Grazie, Papà, per la Tua unzione su ognuno di noi, Signore grazie per il tuo olio fresco qui questa mattina Signore nel nome di Gesù in questo momento io chiedo rivelazione Signore io chiedo affinché tu possa parlare i nostri cuori Signore affinché tu possa farci visualizzare Signore ancora quelle aree ancora quelle stanze in cui abbiamo bisogno di entrare con coraggio, Signore, quelle stanze del nostro cuore che forse ancora fanno male e abbiamo bisogno di entrare con coraggio, Con te, Signore, prendendoti per mano, Signore, e portandoti, Signore, in quei luoghi bui affinché tu possa riversare lì la tua luce, Signore, il tuo olio, Signore, la tua cura, Signore che tu possa davvero conquistarci Signore io prego affinché Signore questa mattina ci sia un battesimo d'amore Signore sulle nostre vite Signore affinché possiamo renderci conto Padre che noi non ti amiamo a sufficienza Signore e che noi abbiamo bisogno di fare di più noi abbiamo bisogno di amarti di più Signore noi abbiamo bisogno Signore di consacrarci di più e noi abbiamo bisogno di dare di più Signore Rivela questo Signore questa mattina, Signore, riportaci al primo amore, Signore, riportaci Signore a quei momenti di intensità, Signore, con Te, Signore, a quei momenti di intimità con Te Gesù. Io ti ringrazio, Signore, per questa mattina, Padre, e lo dichiaro, Padre, che chiunque è entrato qui questa mattina non varcherà quella porta, allo stesso modo in cui è entrato, Signore, ma vita in questo momento stanno venendo trasformate, Signore, c'è un un passaggio in un nuovo livello, Signore, si va verso un qualcosa di più alto, Signore, si va verso il tuo eccellente, Signore, si va verso la tua vita, Signore, i tuoi piani, Padre, la tua volontà, Signore, nel nome di Gesù.